0: 1976. Le tessere del PCI e un antifascista. Nel mobile a vetro dello studio mio nonno conserva legate con un elastico tutte le tessere di iscrizione al PCI. Antifascista convinto, socialista prima e comunista dopo la scissione di Livorno del 1921, racconta della sua gioventù in cui ha frequentato il caffè, le giubbe rosse e aveva conosciuto e ha conosciuto i futuristi. Allora è poco più che un ragazzo, ma all'età di dieci anni, nel 1910, è venuto da Tosi a Firenze per imparare a fare il cuoco e aiutare con il suo mestiere la famiglia e i suoi sette fratelli e sorelle. Nel 1916 è diventato un giovane padre, poi ha fatto il militare senza però per fortuna andare al fronte perché è nato nel 1900, infatti gli ultimi ad andare al fronte furono i ragazzi del 1899. Del militare nei bersaglieri fatto durante la, prima gua- la fine della prima guerra mondiale si ricorda il riso andato a male con i vermi che non ha più mangiato. Tornato dalla guerra, è diventato padre di mio nonno, di mio padre, nel 1919. Non so quando si fosse sposato con mia nonna. Quello era un argomento tabù, perché all'inizio la sua famiglia si era opposta e non aveva voluto dare il permesso a questi due ragazzi di sposarsi. Durante il fascismo, mio nonno non ha mai voluto iscriversi al Partito Fascista. Non aveva tessera e quindi, non avendo la tessera del partito, non poteva lavorare come cuoco né nei ristoranti, né nelle mense, né in nessuna struttura pubblica. Aveva così lavorato nelle case dei signori stranieri, per esempio a Villa Finalì, ma anche a Fuori Italia, anche in Francia. Il nonno Custodisce gelosamente le sue teste di iscrizione al Partito Comunista. Il nonno, per fortuna, è morto nel 1988. Per fortuna, perché non ha assistito alla fine del suo partito nel 1991, non ha visto nemmeno la caduta del, del muro. Ad ogni elezione mio nonno indossa la sua cravatta rossa e va a votare, sperando che quella sia la volta buona. Mio nonno è stato un bravo chef e un ottimo pasticcere. Era un artista. Nella famiglia Gerré sono tanti gli artisti, pittori e lui riversa questa sua vena artistica nei dolci. Il suo Mont Blanc, che prepara per tutte le nostre feste, è speciale. Ho il ricordo di mio nonno all'Elba, anni fa, nella casa di mia zia a Capopero. Ascolta, preoccupato le notizie alla radio, sento che parla di carri armati, di primavera di Praga. Scoprirò successivamente che era il 20 agosto 1968, io allora non capivo la sua apprensione. solo dopo ho capito, molto dopo. Ho trovato in questi giorni l'atto notarile di acquisto di questo appartamento dove vivo. L'appartamento è stato acquistato nel 1933. Non capisco bene, non so perché l'appartamento fosse stato intestato solo a mia nonna. Non so se era un atto di estremo femminismo, un atto di amore o se era invece preoccupazione di altro tipo. Non so, non c'è più nessuno a cui chiedere. L'atto di acquisto inizia così. Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e per volontà della nazione, re d'Italia, l'anno 1933, anno undicesimo, e questo 26 del mese di settembre, eccetera, eccetera, eccetera. Il mio nonnino, dopo la morte di mia nonna, nonna abita da solo in questa casa. Spesso cucina per noi, e ama passeggiare fino a Via Nazionale, dove va a trovare quelli che lui chiama i suoi amici, i suoi compagni. Racconta di aver conosciuto un giovane ferragamo calzolaio, prima che diventasse famoso, e racconta di andare, che andava sempre nei negozi gastronomici calderai, in particolare in quello di Via dell'Ariento, dove andava a comprare le prelibatezze per i suoi datori di lavoro. Sua figlia prediletta è la zia Maria, che quando lo viene a trovare pulisce tutta la casa. Il nipote prediletto è Marco, il figlio di mia zia, il primo nipote, che ha avuto in casa cresciuto quando mia zia era all'estero con il marito ambasciatore. Io sono la nipote più piccina. Tra me e mio cugino ci dividono 18 anni. Per mio nonno, io sono Lauricchio, la piccola peste. Il nonnino mi ha insegnato a non essere mai conformista, a seguire sempre le mie idee. Mi ha insegnato che anche quando un ragazzo di paese mandato a fare un mestiere a dieci anni lontano da casa, anche lui può studiare da solo, può leggere tanto e diventare, farsi una cultura da autodidatta. Mi ha insegnato alcuni valori importanti e mi ha donato tanto amore. Mi ha inse- insegnato ad amare la cucina e l'armare la famiglia. Mi ha insegnato che niente è impossibile e che la libertà e il rispetto sono i valori più importanti da difendere sempre. Nel 1976, nelle elezioni del 1976, il PCI raggiunse quasi la democrazia cristiana. Uno ebbe il 38%, l'altro circa il 34%. Credo sia stato il maggior successo del PC nella sua storia e quell'anno mio nonno era molto orgoglioso delle sue tessere e del suo partito, però le cose poi sappiamo come sono finite.